0: Hej, välkommen till Eneersjukans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsignar dig i ditt lyssnande.
1: Uh, vi, vi har ju börjat med den här som vi kallar grundbultar. och uh, vi har kommit inte ordet idag. Min relation till Bibeln, den är den här. Att under en ganska lång tid så kände jag mig lite nästan som att jag var en hycklare med kristna tro. Det vill säga att jag kände på något sätt att skulle jag be till Gud, för jag visste att han var verklig och att han var riktig så var jag tvungen att ha ett verkligen överlåtet liv. Annars kände jag mig som en hycklare. Jag kände bara att jag kan inte... Jag kan inte be. Det blir. Det blir ja men be där och jag tror att du finns. Och sen så stänga och så går jag ut. Och så liksom, är det inte på det sättet i mitt liv som egentligen borde vara någonstans där så, så, så smalde för mig. Jag kunde liksom inte be för jag var inte riktigt ärlig kändes det som. Så jag under, då, under perioder då liksom slutade och be. För att jag kände mig att, liksom att ja, men jag kände det bara, det bara gick inte ihop Men Bibeln kunde jag alltid läsa sig då För det var ju Gud som talade till mig Jag hade inga problem överhuvudtaget men kände ingen skam och ingen skuld Utan kunde, kunde läsa Bibeln för, för det här var på något sätt är sant Även om jag är genom ruttan. Det här kan jag ta mig till Även om jag inte orkar leva upp till det så jag kände att det bästa jag kan göra i de perioder jag känner att jag inte kan vara med Gud på det sättet i bön var att ta det här till mig. Och under den perioden i livet så lärde jag mig, lärde mig att älska och, och tycka om det här. Även det som var krångligt och besvärligt. För jag kände inte att jag behövde förstå det. Utan jag bara lät det komma till mig. Jag behövde liksom inte ta det här som jag läste och sen omvandla det i praktik. Så när jag läste så kunde jag bara läsa och ta emot det. Behövde inte känna prestation att leva upp till någonting som jag ändå kände att jag inte ville eller kunde det det eller var inte mogen för. Men jag kunde läsa det för jag trodde på det här och hade en respekt för det här. Men brottade så mycket med några inre tankar liksom. Och när man läser det här om mamma igen så är det någonting som händer som jag inte kan förklara, men det sätter sig på din insida. Det blir inte kletigt, men det blir uppfriskande. Det är som att det finns ett källsprång på din insida som om det finns någonting här som föder en längtan efter mer. Och det är han, Jesus, som gör det. Jag har fyra enkla sätt som Jag försöker att förhålla mig till Bibeln Så Bibeln alltid, under alla omständigheter i livet Kan få vara den högsta auktoriteten i mitt liv Det är ett ord från Gud Som är oförändligt Det är varaktigt Det är ett ord som är bestående Och som alltid utför det det är ämnat att utföra förändring för dig och mig i våran Guds relation mitt sätt att förhålla mig till Bibeln är jag tror på Bibeln och jag vill att Bibeln ska bli min viktigaste och dyrbaraste ägodel på grund av att Jesus är verklig för mig så jag försöker inte att säga det står skrivet därför tror jag utan jag tror på Jesus därför vill jag förhålla mig till det här. Så jag har ingen prestation. Är du med vad jag menar? Det står skrivet här så jag måste leva upp till det. Nej, jag tror på Jesus. Och Jesus är verklig för mig. Och det som finns i hans bok, det är dybart för mig. Det är min första punkt. Min andra punkt är den här. Att jag tror, inte på delar av Bibeln, utan jag tror på hela Bibeln. Jag tror på hela Bibeln ända från Mosebok- Hela vägen i Gamla testamentet, in i Nya testamentet och ända upp in i uppenbarelseboken Hela Bibeln som Guds ord, varaktigt, fullständigt, oförändligt ståndaktigt på alla håll och kanter i alla samhällssituationer och i alla omständigheter som finns i den här världen för att Jesus undervisar från skriften. Så när jag tar Bibeln till mig nu refererar jag skriften som är nere i Gamla testamentet. Jag tror på Gamla testamentet att det är Guds ord till punkt och pricka. Svårt ibland att förstå, men det är en annan fråga. Men att det kommer ifrån Gud och är ifrån Gud för att Jesus undervisar själv därifrån. Den är bra. Du kan, med ärligt ger det jag har inte allt, jag greppar inte allt. Men om Jesus. Som är verklig för mig, bekräftar hela skriften och undervisar därifrån och talar där med auktoritet, så känner inte jag i alla fall att jag behöver tvivla så mycket på vad det kommer ifrån och dess ursprung. Jag förhåller mig till Bibeln som den största inspirationskälla till min tro vidare, mycket högre och djupare än än vad jag förhåller mig till bön när det kommer till tro. Bön är viktigt för min, min, min relation med Gud, men till exempel Johannes evangeliet. När Johannes skriver evangeliet så slutar han och i kapitel 20 och 21 både tala om att det skedde mycket, mycket mer som är så mycket som inte ens alla världens böcker eller jordens böcker kunde kunna förklara allting. Men han säger att det här är nedskrivet för att ni ska kunna tro. Så jag läser Bibeln för att jag ska kunna Tro! Så jag går till källan. För källan säger att när du läser det här så kan du tro. Och det är skrivet för att jag ska tro. Så jag förhåller mig till Bibeln för att Jesus är verklig för mig. Så jag säger inte att jag tror för att det står skrivet. Jag tror på Jesus. Och det som handlar om Jesus det tror jag på. Och så tar jag det till mig, då får Jesu bok, Bibeln, den auktoritet som det ska ha. Nästa, Jag, jag tror på det här för att Jesus själv undervisade ifrån det. Så jag tror inte bara på evangelierna, apostlagärningarna och andra brev som är skrivna i Nya Testamentet, utan jag även tror att hela Gamla testamentet kommer det från Gud. Jesus undervisar. Och jag säger att jag tar den här till mig för jag tror att tro kommer därifrån. Men så har jag en till som är supermega viktig för mig när jag förhåller mig till Bibeln. Och det är att Guds ord är levande och att Guds ord är verksamt. Det är ett ord som har kommit ifrån himmelen för att ge dig ande och liv. Och Jesus säger det själv. Där har du mina fyra enkla punkter varför jag får hålla mig till skriften. Så jag, jag försöker inte krångla till det så mycket. Jag försöker inte ta några utom bibliska källor för att övertyga mig om att Bibeln är Bibeln. Jag försöker inte ens att liksom gräva för djupt om sanningsenligheten i det ena eller andra. Utan för mig så dog Jesus på korset här och sen kom evangelierna. Så Jesus är mer verklig för mig än evangelierna. Det var inte så att evangelierna var här och så kom korset och Jesus här. Utan Jesus var först och han dog och han uppstod. Och sen kom evangelierna till och förklarade vad som hade hänt. Och de blev nedskrivna för att du och jag ska tro. Utifrån det faller anden på pinsdagen. Och när andra faller så har postledningarna en historia över vad det som hände. Som sprider sig över tre kontinenter, över tio, över tio länder som har refererar till. Vi är uppemot att det är uppåt 40 stycken byar och liksom samhällen som är så, jag, utsagda eller platser som är verkliga händelser, historiska händelser som har hänt. Där han som har skrivit till Luka säger, ni kan kolla det här för de flesta platserna, både finns och människor existerar fortfarande som har mött och träffat Jesus och ni kan ringa runt till dem upp om det var möjligt eller åka för Jesus har varit på alla dessa platser det där lägger jag inte i egentligen de där sakerna. Att man kan kolla upp saker och ting. och att När Paulus skriver till exempel 1 eh, Korinthibit kapitel 15 och talar om att det finns fortfarande människor som lever som har mött den uppståndne. och Han skrev det under den tiden när de fortfarande levde. Verklighet. Så han skriver det när de lever- men jag tänker att jag lämnar till och med sådana saker utanför mitt huvudresonemang. Hur jag förhåller mig till Bibeln. För det som är det centrala och det som är viktigt är att Jesus har uppstått i mitt liv. Och Jesus är verklig för mig. Och så som Jesus förhöll sig till det som är här. Och vad Jesus säger är det som är centrala för mig. Det håller jag fast vid. Så han såg där från Hebrebrevet. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare är något fegat svärd. Och det genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats. Är ni med nu när vi kommer över här? Hjärtats tanke pausa en sekund nu, ta nästa. Så Guds ord är levande och verksamt. Nästa vers. Inget skapat är dolt för honom. Utan allting ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Vem är det levande ordet? Vad är det för någonting som skär rakt igen i dig? Och som känner ditt hjärtas tankar uppsåt? Som kan urskilja dina innersta motiv? Är det bokstäver? Eller är det han som är det levande ordet? Han som fanns före allt. Och han som kommer alltid att finnas. I begynnelsen. Var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen. Han var i begynnelsen. Han som lämnade himmelen och kom ner och vandrade här. Han är det där levande ordet som tränger rakt in i ditt hjärta. Han är det där tvegade svärdet. Som vill komma in på din insida och låta dig förstå allting det som finns att förstå om Gud. I brev, författare, vi ska läsa det sen, han säger så här. Att i forna dagar så har Gud talat genom lagen och profeterna. Men nu i denna sista tid så har han talat till oss genom Guds son. Han som utstrålar hela Guds väsen. Det levande ordet som tränger in på din och min insida och förvandlar oss på djupet. Han lämnade himmelen och han kom ner hit. och Han säger om sig själv vidare från Johannes evangeliet kapitel 6. Guds bröd är det brödet som kommer ner från himmelen och det ger världen liv. Det här Guds brödet säger han vidare i 51 jag är det levande brödet som har kommit ner från himmelen. Och den som äter av det brödet ska leva evighet. Och det brödet som jag ger, det är mitt kött för att världen ska leva. Vers 66. Efter detta... Ja, Det är inte 66 då. då får vi... Har jag skrivit 66 det, Matilda, jag är så ledsen. Jag kollar nu så att jag inte säger fel. Då. Jag brukar... Jag kanske inte missar just den här texten även om jag missar, missar många, många andra eh, texter. Jag menar ju 63 såklart. Vad kollar så att jag menar det. Ja, det menar jag. Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. Det är ord som jag talar till er är liv för att han är ande och liv. Han är liv, så de orden han talar är liv. Han är ordet, Och ordet är han. Så vända gång som du tar ordet till dig så tar du han till dig, vända gång du tar han till dig så tar du ordet till dig. Det är samma sak i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han tog sin boning mitt ibland bland oss och när han talar så är han det levande ordet som är skarpare än någonting annat. Det kommer rakt in i dig och mig och det manar fram Guds rike på din och min insida och förvandlar oss i helhet med sonens bild. Han som utstrålar hela Guds Väsen. Amen. Så jag tror för att Jesus talar om sig själv på det här sättet och bibeln ger ett uttryck för att de sitter ihop. Så när jag läser bibeln så är det ordet. Och när jag pratar med Jesus så är det ordet. Och när det får röra sig på min insida så blir jag vd-kvickt. Det finns en intressant vers i kapitel 5, i Matteus kapitel 5 och vers 17 och 18, Så står: Tror inte jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna? Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Och nästa vers Jag säger i sanningen Innan himmelen och jorden förgår Ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, Inte förrän allt detta har skett Inte ett jota Allting som står Kommer att ske Ingenting Men jorden och himmelen De ska förgå Men det som finns nedskrivet Ska gå i fullbordan Fullt ut. Det här är vad Jesus säger. liksom i Matteus blir det kapitel 5. Vi, vi får på något sätt, någon form av bergsberikan är någon form av djupet själv i undervisning. Liksom. Det finns så mycket av både kraft och, och ibland så känner man bara hjälp mig att förstå. och få med kraft så att du kan leva. Men Bergspedikan bör du leva och andas och ta dig till. Där har du liksom all den undervisning som Jesus ger som ger dig tillräckligt mycket kött på bena för att leva det liv som blir värdigt. Den kallelse som du nu har i hans namn. Leva värdigt den kallelse som du nu har i hans namn. Så vill du leva värdigt den kallelsen så är, 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 är Bergspredikan vettig att lära dig. Så här står det sen i Lukas. Allting detta ska ske innan och nu så går Jesus emot slutet. Och nu så säger han himlen i jorden ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Så himmel och jord ska förgå, men innan det förgår så ska inte en enda prick, inte en enda bokstav, inte någonting som står nedskrivet av honom, eller allting ska ske som står nedskrivet om honom. Allting, 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 allting och när han avslutar så säger han himmel och jorden ska förgå han bara säger samma sak som han har sagt innan men nu säger han med mina ord ska det aldrig förgå han likställer sig med det som står i lagen och i profeterna och i saltaren och i liksom hela det som, får det som var den, liksom, vi kallar det GT gamla testamentet han likställer det med sina egna ord ser ni kopplingen han säger det om lagen Och det ska gå i uppfyllelse. Sen ska himmelen och ska jorden förgå. Här säger han himmelen och jorden ska förgå. Men mina ord, de ska inte förgå. Han likställer sig själv. Han sätter sig på en position som är orimlig om inte det vore för att han är den han är. Eller hur? Han sätter sig på en position som är överallt. Han likställer sig inte med någon. Och det han säger... Har samma dignitet och samma auktoritet som allting annat som finns nedskrivet, som pekar emot honom i lagen och i profeterna och i salten och så vidare. Han säger, mina ord är lika betydelsefulla och lika viktiga. Ingenting. All, allting som jag säger kommer att funka kommer att gå i fullbordan. Mina ord består så när Jesus får vara den här, säger att han är i mitt liv. Så jag förhåller mig till Bibeln rätt och slätt, så enkelt. Nu, nästa är mer komplicerad för mig som är uppvuxen i Sverige, och vi kallar det att vi använder våra huvuden och sådär. Va? Det är ju. Ta en till bara, så att det som jag har sagt nu får understyrelse av en bibel. Lukas kapitel 24, jag har på att glömma det men tänk ändå att det vet det. Han sa det till er, detta är vad jag säger till er, men det är ännu vad hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i mose, lagen, profeterna och i salmerna. Det är det han säger i kapitel 5 här i bergspredikan Att det här ska uppfyllas om mig i mose, i lagen, profeterna och i salmerna. Så... Där har du Jesus sätt att förhålla sig till det. Och jag väljer, som Jesus är verkligen mil, mitt liv, att förhålla mig till den boken på samma sätt som han förhåller sig till den boken. Det vill säga att det är Guds fulla auktoritet som finns i det. Och jag förhåller mig till Jesus precis på det sättet som han säger att jag ska förhålla mig till honom. Att han är Guds auktoritet och det han säger är likställt med allting det som kommer ifrån Gud. Det största verket av den heliga ande, vet ni vad det är? Det var en man som för många år jag hörde, jag vet inte om han själv har kommit på det eller om han har snuttit för någon annan, men, men det är inte jag som har kommit på det jag säger nu. Men det största verket av den heliga ande, det är Bibeln. Han har inspirerat människor genom hela historien liksom. Tänk alla dessa som var profeterna som fick inspiration. Det här ska skrivas ner, det ska delas vidare. Paulus som skriver breven. Alla de där sakerna, den heliga ande som har inspirerat. Och Det ska vi läsa i Bibelord sen. Men en sak som då är viktig var för jag, jag behöver lämna mitt huvud ibland utanför. Det är för att det finns bibeltexter i det Gamla testamentet som jag ibland känner var ett. Det gör inte du. Jag vet det. Du tycker det är helt naturligt att en människa eh, var en fisk. Eh, att solen går bakåt. Ja, du, det finns ju en del berättelse som du absolut får liksom, få in i ditt huvud. Jag gör inte det. Så jag, 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 jag får liksom kapitulera ibland. Men så här förhåller jag mig till det här. När jag i min okunskap och... I mitt begränsande tillstånd som människa har kapitulerat inför han som vet allt. Den allvise ände guden. Jag väljer att kapitulera med mina begränsningar inför han som har alla perspektiv och som vet och som kan allt. Så här gör jag i det. För jag måste förhålla mig till Bibeln på det sättet som jag gjorde i punkt ett. Punkt två, jag tror på Bibeln för att Jesus undervisar ifrån skrifterna. Jesus citerar upprepade gånger Bergspredikan. Men säger också då, jag säger er. Vilket gör att för mig så verifierar han både lagen och profeterna. Och övriga texter redan i Bergspredikan. Han använder sig av det i sin egen undervisning. Så för mig så säger det en sak. Jesus läste Bibeln. Och Jesus kunde sin Bibel. Om Jesus som är verklig för mig, som har dött på ett kors, uppstått från det döda, förhöll sig till den här boken på det sättet. Och han är eftersom han då så gör jag det på samma sätt. Jesus i Matteus citerar upprepade gånger skrifter ifrån femte mosebok och Isaiah, när den under själv, han med gaffen i källan, Satan kommer för att pressa på. Jesus nämner också Sodom och Gomorra, denna berättelse som är oförklarlig och jag förstår ingenting egentligen, men Jesus säger att den är sann och att den är verklig, att den har funnits, att det är en händelse som är där, som vi inte bara kan säga Den är så svår så jag lämnar den Jesus undervisar ifrån Bibeln Jesus pratar om när David åt skådebrödet Som man absolut inte fick göra Jesus själv är det som faktiskt pratar om Jona och Nineveh det hade varit superenkelt att bara lämna det. Men Jesus tänker, nu ska jag göra det jobbigt för Jakob. Ett par tusen år senare. Och nämna den här Jona. Och jag kapitulerar inte inför Jona. Men jag kapitulerar inför Gud. Du vet att så här förhåller jag mig till det. Icklar steg. Det är inte med predikan med att göra med bjudet på den här. Det finns tre berättelser. Eller tre händelser i Jesu liv som är avgörande för din frälsning. Frälsningen kan inte existera utan dessa tre händelser. Det är tre händelser som har hänt och så är det en händelse som ska komma. Den här kommer tillbaka. Men det finns tre stycken händelser innan den fjärde som ännu inte har hänt. Och det första utav de händelserna det är djungfrufördsen. Därför så är det på den här platsen brukligt att visitera trosbekännelsen. Och det har egentligen bara det högsta syftet för mig är det är, det är fel att säga. det finns så många syften i den här, så det var liksom det var preaching mode där men en av dem så är jag på lätt ställe liksom, är ju djungfråförelsen och det gör vi i trosbekännelsen hela tiden det är ju för att tala om för oss att det är helt naturligt att tro på övernaturliga saker helt naturligt att förhålla sig till orimligheter när det kommer till våran tro det funkar inte. Det funkar inte. En kvinna, ingen man. Men det är helt avgörande för din frälsning. Den finns nämligen inte annars. Så du måste tro på den. Och hur kan du tro på den? Genom på ett enda sätt. Att du kapitulerar inför Jesus. Nästa. Händelse för att inte stanna för länge vid de här. De är ju roliga att så om. Det är att han både ha dött och uppstått, det är en händelse för mig. Dött och uppstått, uppstått. Alltså jag, de här som kommer tillbaka och var döda några minuter och så säger de att de var till himmelen Jag tror på alla dem, även om jag tror att kanske någon överdriver vid något tillfälle. Men, men, men han har varit död nu. Och han är död. Han är, han är så pass död så att de till och med har stuckit upp ett, ett spjut i sidan på honom. Han är så pass död så att de har tagit ner honom från ett kors. Han är så pass död så det är liksom märken i fingrarna och i fötterna. där Han är så död så att han är stendörd. Och så uppstår han ifrån det döda. Och han uppstår ifrån det döda så har han fortfarande kvar spikhålan. Och, och det är spjutet som har gått upp och hålen i fötterna. Han var död men han lever. Den här uppståndelsekroppen som du måste tro på. för Inte att han uppstod som en vålnad andligt sätt. Utan du måste tro på för att bli frälst och få den nya skapelsen och kalla dig Guds barn. Så måste du tro att han uppstod i en fysisk gestalt. Och i den fysiska gestalten, lyssna på detta nu om du tycker det är krångligt innan. Han kunde gå igenom en dörr i denna fysiska kropp. <hör> Och han kunde sitta ner och äta. Och i nästa sekund så kunde han vara helt borta. Och de undrade var han tog vägen nu. Nästa berättelse som du måste tro på för att du ska få ihop det här med frälsningen. Det är att du måste tro på himmelsfärden, Den är också sjuk. Den är ju lätt att bara säga det var väl något som hände. Men, men de står och ser hur han... Det var, det var ingen raket. Eller men det bara, bara, han bara drog. Du vet, han trotsade tyngdlagen fullständigt. Tyngdlagen biter inte på han. Vet du. Den biter på alla andra, men inte på han. Så han bryter varenda fysisk lag som finns. Han uppstår ifrån det döda och han blir till fast han inte kan bli till. Och sen så lämnar han oss trots att vi vet att det finns en tyngdlag som drar han ner igen. Och han drar förbi atmosfären och han drar upp och han sig på faderns högra sida. Och så står det att det finns människor som har sett det här och kan verifiera det här under tiden som den här boken skrevs. De har ju sjukt puckade i huvudet, alla som kunde tro på det, eller så är det sant. Och Paulus säger att vi är de mest beklagansvärda, ömkansvärda, vi är inte värda någonting. Men om det nu är sant, och det är sant, så är vi lyckligt lottade. Som har fått våra ögon öppnade För vem Jesus här. Och sen så tänker jag på Jona Är man mig? Då känner jag att Jona är ju en liten grej i det här alltså. Och då så säger Gud till och med till mig Du behöver inte ens tro på Jona Bå, Tack Även om det är bra För då förhåller du sig till Bibeln på ett sätt Så du borde förhålla dig till Bibeln Men det är inte frälsningsavgörande att tro på Jona du kan bli frälst även om du inte tror på den boken. Även om du inte tror på hans person. Även om du inte tror att fisken fanns. Även om du inte tror att han predikade det i Nineve. Även om du inte tror på någonting som dörde så kan du bli frälst. Men du kan inte bli frälst utan djungförfödseln. Och du kan inte bli frälst utan du tror att han uppstår ifrån det döda fysiskt och himmelsfärden. Du vet, när Jesus är så verklig så du bara kan säga så här. Jag tror... Att Jungfru Maria blev grafingen om den heliga ande. Du kapitulerar en jesus Så är det någonting på din insida som bara säger det där med Jona. Kanske inte är helt ordentligt ändå. Där du i alla fall du fått med ett sätt hur du kan förhålla dig till den texten. För det andra är bra mycket komplicerande. Jesus undervisar från det. Jesus undervisar och pratar om Elia och Elias tid. Jesus till och med vid ett tillfälle deklarerar att från Abels blod till Karja blod i Lukas. Vilket innefattar det som är dåtidens gamla testament. Det vill säga från moseböckerna fram till krönikeböckerna. Det som handlar om den historiska resan som Israel gör innan profetböckerna får sin fulla plats även om de hade sin plats. Så, så är det så här liksom att därför förhåller de sig till det. Och där är det. Och Jesus säger att alla de historiska böckerna som existerar. Hela den berättelsen är sann. Från Abel till Sakarieplod. David, skådebrövet. Han pratar om Salomons prakt. Jesus säger att Abraham, Isak, Jakob och alla profeterna som existerar. Jag bara godkänner och igenkänner och ger dem fullständig auktoritet. Det säger han från kapitel 13. Jesus säger att det som handlar om berättelsen om Mose, busken och Gud är en Gud för levande. Så Jesus inte bara säger att allting som står om mig i lagen profeterna är och går i saltare ska gå uppfyllelse han går in i detalj och pratar om vad som står i böckerna och säger jag tror på det och jag verifierar det och det här kan hjälpa dig i din resa ta det till dig jag kommer inte ens ihåg när jag började när började jag vad står det på den där klockan för du spelar in det Vad säger det? 33 minuter, och jag är bara på punkt två. Men du. Jag. 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 skrivit vad Jag. det snabbt. Jag. 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 Skrivit, det ja, det gör, jag. Kan inte predika, jag. 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 Bibeln. För att den är nedskrivet för att jag ska tro. Så jag behöver förhålla mig till Bibeln på det sättet. Johannes 20:31. Jag tror att det kommer upp. Är det okej okay att jag inte predikar och bara säger vad jag tänkte säga? Okej. Okay. Ja, det går inte att predika, Olof. Jag får fesen. sen. Jag tror att jag... Gav jag inte dig den texten? Eller? Nej, jag kanske inte kom dit då. Men det står det 20, 20 31, att Det är nedskrivet så vi kan tro. Och från kapitel 21 i Johannes evangeliet från vers 24-25 så står det ju det som jag citerade innan att Jesus har gjort så mycket, mycket mer. Lukas Kapitel 1 så säger han här när han skriver då att detta har blivit nedskrivet i rätt ordning så att ni kan förhålla er till det här på ett tillförlitligt sätt. Samma sak så har vi det då som står i apostla och hela dessa skrift, allting som står i från andra Timoteus kapitel 3 vers 16. Kapitel andra Timoteus det måste jag skriva skriva. Hela skriften är utandad av Gud. Nytt till undervisning, till rättvisen upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så den här texten: då eh, har jag ju haft jättesvårt med. Jätte, superproblem Jag fattar den inte. Men när jag har sagt allting det som jag sa till er nu, så fattar jag den. Är, är jag tänker inte Jag tänker inte bara säga så här. Det står skrivet. Så därför tror jag. Utan jag kapitulerar ju för Jesus- Och när sen det är som strömmar utifrån Jesu liv, och den ordning som jag nu har pratat om här, så, så känner jag att Paulus utifrån det som jag säger om apostlagärningarna, här som jag inte har gått in på, att apostlagärningarna är också en bok som handlar om det som är Jesu liv och gärning efter hans död och anden har fallit där Paulus blir en karaktär som förmedlar hela Guds rike in till alla dessa olika kontinenter tre stycken och de här olika stora liksom, länderna tio länder och vad det nu är och alla de här byarna så helt plötsligt så ger jag, ger, ger jag en auktoritet i Paulus och jag förstår att det som Paulus skriver är i enstämmer och ligger i and, and, samma andetag som det som Jesus har gjort och det som Jesus säger. Och då är plötsligt så tror jag inte bara för att det står skrivet här. Utan jag ser en ordning och jag ser en resa. Och så kapitulerar jag inför Jesus och tar det här ordet till mig. Och så får jag hela skriften till mig. Hela skriften till mig. Inte bara Paulus undervisning. Hela skriften till mig. För Paulus menar här gamla testamentet. Paulus menar gamla testamentet och inte sina egna brev. Okej. Okay. Och nästa. Denna stod Peter Petrus skriver. Framförallt ska ni veta att ingen profetias skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har byrts fram genom någon människas vilja. Utan ledd av den heliga ande har människor talat vad de har fått ifrån Gud. Här då. Det här som kommer härifrån har människor delat för att du och jag ska kunna tro. Och nästa punkt för mig då att det är det ande och det är liv. Och jag vet inte ens vilka bibeltexter jag gav till dig nu. Men... Jag har inte upp, men vi kan väl ta vi läser i igen så, så avslutar vi med det. I det forna tiden talade Gud på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu är den sista tiden så han talar genom sin son. Honom han insatt som arving till allt och genom honom har han också skapat universum. Sonen, utstrålning. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild och han bär allt med sitt mäktiga ord sedan han fullbordat en rening från synderna så sitter han nu på majestätets högra sida i höjden Tack för att du blev verklig så vi kan ta ditt ord till oss ännu mer vi tackar dig, Heligaande, för Bibeln. Det är så underbart. Heligaande, du har inspirerat människor. Du har dragit i alla trådarna, och så finns den här skriften till oss så att vår tro kan formas. Att vi inte bara har mött med Jesus och han har blivit verklig, utan vi kan få en form på vår tro. Tron som ytterst kommer ifrån dig. Vi vill ha din tro. Men genom evangelierna, genom allting som finns i den heliga skriften så kan vi få en form. Och vi kan hitta ett sätt att bli matade med det goda ordet så att vi kan få liv i överflöd. Jag tackar dig för ditt ord. Jag dig för ditt ord. På den här platsen så vill vi låta ordet få leda. Ordet och anden. Tack för att vi kan förstå ordet tillsammans med anden. Tack för att när du heligande talar så kan vi få det bekräftat och verifierat ifrån skriften. Ordet och anden som får samspelta med varandra. Tackar dig för att den här platsen så får vi högakta skriften. Och Jag ber att var och en som är här inne som har frågor som de behöver bearbeta, jag ber bearbeta med din goda, heliga ande. Tack för att du formar tankar. Tack för att du formar hjärtan. Tack för att du formar inställning. Formar attityder till hur vi ska förhålla oss till Bibeln. Tack för att vi får kapitulera inför den heliga skriften och bli fångade av Jesus. Formade genom din heliga andes närvaro. Tackar dig Herre för de som är här idag som bara känner att jag får nog ge upp. Jag har för mycket tankar om Bibeln. Jag ber här att de skulle få ödmjukas inför dig Herre. Och finna sig själva griperna och tagna av ditt eget ord. Tack för att idag Herre så säger vi att vi vill släppa våra huvuden. När det kommer till humanism när det kommer till den här världens sätt att förhålla sig till saker och kunskap som är etablerad mer i en liksom universitetsmiljö eh, än vad den här grundade skriften och så får vi bara säga att vi vill tro. För att det är bara rätt att tro. Hjälp oss att förhålla oss istället till det som sägs på universitetet på ett klokt och ett vettigt sätt. Hjälp mig att förhålla mig till vetenskap på ett klokt och vettigt sätt så att jag alltid kan högakta ordet ditt eviga ord Jag brukar ha en punkt i slutet här som jag brukar predika ut ordentligt. Och det är att du ska inte bemästra ordet. Utan ordet ska leva i dig. Du behöver inte lära dig massor med bibeltexter. Du behöver inte kunna citera bibeln i vända samtal du för. Men bibeln ska in på din insida. Och det ska forma ditt inre. Så att du blir lik han citera bibeltexter kommer du ingenstans på jag har provat det jag har gått bet så många gånger det är ett samtal med en person som är så här, du säger ju ingenting vad du själv tycker och tänker du bara citerar bibelord och jag kände bara då och där halleluja vad underbart, bara känna att jag bara citerar bibeln och halleluja, Nu är frimodig för dig kom ingenstans i det samtalet Men när jag delar mitt liv och vad Jesus har gjort för mig, vad han betyder för mig. Så ser hon Jesus i mina ögon. Hon känner värmen inte från mig, men från Jesus själv. Och så kommer frågan istället: Hur i hela världen har det kunnat bli så här? Jag har tagit den här boken till mig Den här boken inte bara ut ur min mun den kommer ut i mitt liv för det är viktigt att den här boken kommer in i dig så den kan komma ut ur dig inte med ord utan i handling Jag ber Herre. så som Guds rike blir förklarat att det blir planterat i oss så låt det här ordet få växa till liv på våran insida. Och bli trygghet och styrka i tider som kommer. När nationer reser sig mot nationer. När grannar reser sig mot grannar. Och vi inte förstår vad det är som håller på att hända i våran värld. Så har det här ordet byggts på fast grund på våran insida. Vi har tagit det till oss och så som Jesus efter säger vis och lyftig och smart är de om du tar dessa ord till dig och bygger på dem. Han är vis som lyssnar på vad Herren säger och handlar därefter. För när vinden kommer, när stormen kommer det som är byggt på sand försvinner. Men det som är byggt på en solid grund består. Så när världen reser sig upp mot världen och grannarna slåss mot varandra. Och länder inte vet hur de ska ta vägen. Och stormen kommer så står du där. För du har byggt ditt liv på den fasta klippan du har inte bara blivit frälst av honom utan du har tagit ordet till dig och du har låtit ordet få bli den fasta grunden i ditt liv så Guds rike har blivit planterat på din insida och det växer upp ska vi stå upp tillsammans och så sjunger vi till hans ära om du vill ha förbön så finns det förebedare.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.